0: Bienvenidos al podcast número 52, 2 de Crónicas Gumba. A mi lado, César Flagstad. Buenos días, tarde, noche, seguro nos escuchan. Víctor Dalos. Listo para aprender algo hoy. Andrés Valencia.
1: Hola a todos y ahora le paso la batuta al señor de las papitas.
0: ¿Quién les habla? Sergio Vargas, se ganó 81. El día de hoy, Andrés trae un. ¡Ay!
2: Culpa de Sergio porque se ha equivocado <risa> cruzando los nombres toda la tarde. El día de hoy. César. Trae un juego, digamos que, ¿cómo podría catalogarlo? ¿Polémico? No, ¿por qué?
1: ¿Polemico? ¿Exitoso? No. no
3: ¿Qué juego trae? ¿De,
1: ¿De nicho? Es, es, el juego ¿Es un juego de nicho Es el juego plan B <risa> Es
3: un juego que, de cariño, le vamos a llamar plan B <risa> Es un juego que se llama
0: Prey Presa no, no bueno. es como pre, es como y oración, ¿no? ¿Qué dejamos no, escuchando dejamos a la gente antes ah, okay. de hablar del juego.
3: Vamos a escuchar una canción que se llama Everything is going to be okay.
1: <risa> Eso es el nombre de este podcast.
3: <risa> Patrocinada por Sergio Vargas. <risa>
2: César, primero Descríbenos rápidamente Prey, ¿qué tipo
3: de juego es? Prey es un juego de disparos Y supervivencia En primera persona Perfecto, y cuéntanos Ahora por qué lo trajiste hoy Pues la verdad pensaba traerlo más Adelante, pero la razón Por la que llega hoy específicamente Es porque uno de los Compañeros, que <coughs> quedó mal Salió. <coughs> <Sergio, coughs> Vargas <coughs> Pero igual siempre tuve la intención de traerlo a un podcast Porque es un juego que es bastante Digamos que divide mucho al público Por eso dije polémico al principio Pero no es necesariamente polémico No, pero polémico no
1: tienes... dentro de nosotros Porque yo recuerdo que hace unos días César nos dijo, conseguí pre voy a jugarlo Tres doritos más tarde César dice, este juego no es para Víctor Tampoco es para Andrés Así que se lo va a prestar a hacer
3: Entonces no es necesariamente polémico Pero sí Tienes, digamos, que sus, sus, sus detractores y sus, y sus grupos de personas que lo apoyan. Esa es la razón por la que lo trae.
2: Entonces, hablemos ahora sí un poquito del desarrollo de este juego. Prey es un juego que salió en 2017?
3: El 5 de mayo del 2017, a nivel mundial, para PC, PlayStation 4 y Xbox One.
1: Multiplataforma.
3: Es desarrollado por un estudio que se llama Arcane Studios y publicado por Bethesda Software. Ahora, ¿de, de dónde le suena Arcane Studios?
2: Me suena Bethesda.
3: <risa> no, el colmo. Dishonored, ¿usted no lo está, está jugando?
2: Espere, no, espérenme. Después mi... de que me llegó a ellos, lo dejé arrumado.
3: Bueno, también sí. trabajaron en Bioshock 2. Uh -huh. No. Sí. No vi el letrero en ninguna parte.
2: ¿Por,
1: ¿Por qué? Aquí, ya les voy a contar. Aquí tengo listado hablando. juegos de, de Arcane. Tenemos así conocidos Call of Duty World at War.
3: Bioshock,
2: Bioshock, Bioshock
1: 2. 2. Tenemos los dos Dishonor unidos, y el próximo que viene, el Death of the Outsider, o sea que nos metimos en primera persona.
3: Vale. Bueno, les cuento entonces un poquito de este, de este grupo de desarrollo. Arcana Studios, Sasu es una compañía francesa que fue fundada en 1999 y que está ubicada en Lyon, o en Lyon, Leon. ¿cómo se llama? No sé francés. Lyon El fundador es Rafael Colantonio, que era un... Una persona que trabajaba en Electronic Arts, en las oficinas europeas de Electronic Arts, en lo, todos los temas de control de calidad y localización de contenido. De esos que revisan que, oiga, sí quedó traducido bien a mi idioma. Y trabajó pues, en muchos títulos de la compañía, sobre todo en esos que eran de desarrollados por Origin. Hacia finales de la década, el hombre empezó a sentirse un poquito desilusionado. Este Electronic Arts no era el Electronic Arts de antes. Eh, se están enfocando mucho en los juegos de deportes. No, esto como que no me gusta. Y, ¿Y se cuál, pasó a una cuál, empresa cuál, europea que se llama Infogrames, uh -huh, Info, que Info, Infogrames, que estuvo allá como tres meses y después dijo no, voy a montar mi chuzo aparte. Contra, con tío, tío, venga, colaboreme. y cofundaron Arcane Studios. El primer título es un juego de rol para Xbox y PC que se llama Arcs Fatalis. Uh -huh. Si no le suena es porque a nadie le suena. <risa> <risa> Lo publicaron el Dougaste, no, 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 ¿sí? no. Ah, no, digo no. ¿Han visto un video si quieras? No, no, si no.
1: César no, si no le sonó. Estábamos en problemas. Oiga.
3: <risa> Fue publicado el 12 de noviembre del 2002. Obtuvo números relativamente buenos con la crítica por 75, 80. Sí, no, para no, un números, juego. Son, buen, son, son buenos números. Pero las ventas, pues, como podrán suponer por la cara de y eso qué es. Pues no fueron muy buenas. Finalmente los manes le hicieron. Trataron de sacar una segunda entrega. Venga muchachos. Salí y me colabore. Y nadie les, les cogió la caña. Hasta que Ubisoft les dijo. Bueno. No le voy a dar plata para continuar una franquicia. Que no está vendiendo. Pero su motor gráfico. Y las mecánicas que emplearon. Me interesa para una franquicia mía. Y así fue que nació Dark Messiah of and Magic. Ese es un poquito más conocido porque se lo publicó eh, Ubisoft en el 2006. Te creo. Luego <risa> varios, varios proyectos de la compañía. ¿Ese, que,
0: ese fue exclusivo de Xbox 360. No, y también estuvo en Windows. PC. Eh, PC. Ellos
3: sí, ellos normalmente Windows. trabajaban así. O sea, ah, es la, la experiencia sí. que tienen es PC y. Desde que esté en Xbox.
1: Eh, está en PC. Eh, sí. Puh. Puh.
3: Luego entonces varios proyectos de la compañía Empezaron a trabajar con varias empresas Y todo el mundo les cancelaba En ese 2006 también abrieron Una sucursal en Austin, Texas uh
0: -huh.
3: Para trabajar Como más cerquita De, 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 de las compañías que publican En, 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 ¿En, en Estados este lado en Estados Unidos Y en, en América en general Y la verdad Todos los proyectos en los que estaban trabajando Se los cancelaban No venga que tengo una idea muy buena es cancelado. No venga que tengo un plan aquí cancelado. Entonces empezaron el trabajo y finalmente lo desechaban. Durante esos años lo que hicieron fue para mantenerse a flote, trabajaron a destajo con franquicias grandes haciendo elementos pequeños dentro de sus juegos. Uh -huh. Así fue que terminaron trabajando en un área en trabajo adicional de Call of Duty World at War que son proyectos monstruosos
2: ahí sale Bayashock también
3: ahí también fue pero que trabaja nunca los bien los títulos ellos y no
2: alcanza todos los berracos títulos cada vez es que el... ellos no alcanzaban la letra pequeña
3: ellos no ellos en los créditos al final aparece eso como como así como la second unit en las películas <risa> sí, Arcane Studios para allá aparecen Arcane Studios tra hicieron hicieron unos temas de diseño y de desarrollos y de elementos adicionales
1: Nos quitaron el crédito
3: hasta que <risa> Les sonó la flauta nuevamente en el año 2012, en que lograron publicar Dishonored. Ya bajo la bajo el ala de, de Bethesda. Bethesda. En el 2016 publicaron Dishonored 2 y en 2017 el juego del que les voy a hablar, que es Prey, que en realidad pues también por sí mismo tuvo una historia tumultuosa en su desarrollo. <risa> este es Prey 2017. Que uh -huh. es diferente de Prey del 2000, no me acuerdo el año. O
1: sea, este, es Prey, este es Prey con sombrero nuevo, pero mejorado. Este es 2006.
3: Exacto. El Prey original es, de, es un juego de también de disparos en primera persona del 2006. A ese juego, la empresa que lo desarrolló, Human Head, creo. Sí, señor. Les, le iba a construir una secuela. Pero ese entró en ese limbo de que entran todas las secuelas y que finalmente terminan cancelando como esperamos hablar más adelante. Y le, los derechos de la franquicia le rebotaron a Bethesda. Bethesda dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Se lo entregaron al equipo de Arcane y Arcane tomó su propia inspiración, elementos de System Shock, y, lo que aprendió de Bioshock 2. Dijeron Esto está, está,
1: está mal y tumbaron todo el escritorio desde el cero.
3: y desarrollaron su nuevo título Prey. Pasemos entonces. A la historia sí, de Prey. Bueno, en la historia de Prey uno encarna el personaje de Morgan Yu. Que puede ser un hombre o puede ser
1: una mujer. Escogieron un buen nombre para eso.
3: <risa> Exactamente. Con eso lugar
1: Todo empieza muy normal.
3: Hemos sido seleccionados para, para trabajar en un proyecto espacial. O sea que en qué época estamos. En el 2030 y algo. Al principio no son muy específicos. En realidad estamos en el 2035. Uh -huh. Pero es un 2035 de un universo alterno.
1: O
0: sea que.
1: O sea que los. Puede pasar cualquier cosa. O sea que mi
0: vieja bruja no, ya no es lo
1: que es No, la lo vida. que pasa es
0: que todo parte desde 1963 con el asesinato de John F. Kennedy. De hecho, Mientras... antes,
3: antes, antes. Ahí la idea es que sí, los soviéticos lanzan el Sputnik y en lugar de hacer una uh, carrera espacial por separado, los rusos y los americanos se unen a hacer, para hacer una, una sola carrera espacial o sea, entre no hay los guerra dos. guerra
0: fría, somos los no mejores amigos. No, porque finalmente en ese universo alterno a John F. Kennedy no lo mataron y como no lo mataron, eh, se pudo desarrollar mejor la, la carrera espacial. Claro. Y además lo que los
3: une es algo especial que descubrió el Sputnik, ah. que es parte de la historia del juego. Entonces, volviendo al tema, uno es Morgan Yu, uh
0: -huh. que fue
3: seleccionado para o sea, trabajar, una... otro seleccionada para trabajar. Voy a hablar en, en, en masculino. Eh, <risa> no por, por favor,
2: no, no nos demanden. La RAE nos dio <risa> autorización. <risa>
3: Y adicionalmente porque yo seleccioné Morgan El personaje Yu es masculino. masculino. ¿Listo? Ustedes son libres allá de escoger. O,
1: hombre, pelo, que... de pecho, espalda de plata.
3: <risa> El tema es que uno está en su primer día de trabajo, pues eh, su primer día para presentar los exámenes, para viajar al espacio, etcétera, etcétera. Eh, se despierta usted en su apartamento, saluda al conserje, se encuentra con su hermano, Alex Yu, que es una de las personas que también va a trabajar en esa estación espacial y hace unas pruebas eh, psicológicas y psicotécnicas básicas venga uy esto aquí. me suena
0: esto me suena a inicio de de Half Life uno empieza con unas, un, con
3: unas pruebas psicotécnicas y muy básicas Pasa, eh, oprima este botón lo más rápido que pueda y ahí pues le van dando el tutorial de así se agacha así se salta así se escoge cosas aquí así se maneja una, una terminal y al finalizar del, al finalizar las pruebas psicotécnicas ...algo extraño pasa... ...y una taza de café... ...ataca al, al psicólogo... ...que me está haciendo la, la, la evaluación... ...quedo inconsciente... ...y a Salen, la mañana siguiente... ...aléjense
1: de las tazas de café...
3: ...y a la mañana siguiente... ...me despierto nuevamente... ...en mi habitación... ...es mi primer día de trabajo... ...recibo el correo... ...de que tengo que revisar... ...excepto que no todo está realmente bien... ...cuando cruza la puerta... ...no está todo iluminado... ...la conserja está muerta... Eh, ...hay... ...ruidos por todas partes... ...hay un ambiente de sensación... ...recibo una llamada de una voz... ...que es mi voz... ...que me dice que tengo que encontrarme... ...y que tengo que escapar de donde estoy... ...y descubro... ...spoiler de los primeros 30 minutos... ...que llevo meses... ...en la base espacial... ...a la que supuestamente... Eh, iba a viajar ese día y que lo que estoy viviendo lo que estuve viviendo es una simulación que se repite día tras día, tras día, tras día ¿por qué? porque en la base están haciendo investigación de una cosa que se llama neuromods o modificaciones neuronales y cuando se extraen esos neuromods yo pierdo toda la historia de lo que pasó desde que me lo implanté por primera vez wow. ahora la base está bajo ataque y mi misión, si decido aceptarla y si no es morirme, es morirme. Me invitan a la a mi oficina principal donde me escucho a mí mismo diciéndome que si hay un problema con la contención de eso que está rondando por la base, lo que debo hacer es destruir la base con todos los que están adentro, incluyéndome. Y esa es la historia de Prey
1: super bueno okay. ah, esa fue como historia en un campamento con una hoguera y todo sí, y,
3: pasan cualquier y César, cantidad César
1: con la linterna en la cara entonces
3: pasan cualquier cantidad de cosas si pues
1: sí, esa es desarrolla. la historia
2: y esa es ya dijiste que era un juego en primera persona cómo se juega qué
3: tiene de novedad es un juego de disparos más que disparos es un juego de supervivencia yo le comentaba a Andrés que es un juego de estrés y paranoia
1: Ah, ya no me gustó <ríe> Por
3: eso también les dije que a Víctor no le iba a gustar
1: Ya eliminado
3: Es un juego En el que tenemos recursos limitados Y tenemos que explorar una base Espacial gigantesca sí. Para tratar de completar ciertos objetivos Que nos permitan destruir O Más adelante dan la opción Tratar de salvar la, la estación espacial los enemigos Son una de las novedades del juego Los enemigos son Una raza extraterrestre que se descubrió Cuando se lanzó El Sputnik al espacio Y que hizo que los Estados Unidos Y los y los soviéticos Trabajaran en conjunto en, para esa carrera espacial Porque esa raza O esas criaturas tienen unas propiedades especiales que se pueden explora, explorar y expandir para, mejo, para el mejoramiento de la raza humana y por eso aparecen los neuromods. Las modificaciones neuronales esencialmente es. Le permiten aprender automáticamente cosas que a usted le, le, le tomaría años. Ya se Kung Fu. Ya se Kung, Kung, Kung Fu, Fu. de, de <risa> algo para el estilo. Muéstrame. ¿Listo? Entonces toda esa investigación se ha estado desarrollando en esa base. Y esas criaturas, eh, los enemigos base, yo soy al principio increíblemente débil. Cualquiera de esas criaturas que se me aparezca pueda, puede darme durísimo. El juego pues trata de balancear eso pues, dándole a uno como muchos ítems de... oye, recupérese, recupérese, recupérese. Todo lo que yo me como me recupera un poquito de salud y me deja una recuperación limitada. Además tengo armadura que pues no me protege, pero... Eh, completo pero hace que me hagan menos daño que, que lo que me harían inicialmente pero todo en el juego puede ser letal al inicio y esos monstruos esos los typhoons se llaman hay como de diferentes niveles el más básico es el mimic que se puede transformar en cualquier cosa del ambiente por ejemplo una taza por medio, una taza una de café taza de asesina una silla unas toallas, un letrero en el piso y yo no sé qué es qué hasta que no me acerco y esa cosa se, se, se me ataque entonces es un ambiente de estrés y de paranoia de que cualquier cosa donde estoy caminando me puede atacar en cualquier momento y pues al principio uno no sabe exactamente qué hay y esos son los enemigos más baitos los primeros porque adicionalmente apareciendo fantasmas los fantasmas son como una evolución bípeda, los básicos <risa> que vienen de cuerpos de personas que estaban en la estación sí. y que si me ven me pueden volver puré, pero pues yo los puedo rodear y atacar con ciertas armas y si sí, es un juego de disparos en primera persona porque yo tengo varias armas a mi disposición pero yo nunca voy a hacer el badass de las sí. 50 Las balas están muy limitadas Casi todo el tiempo me la pasé con mi llave, de, de, Rich, llave inglesa Un llave de tuercas uh -huh. Un llave de tuercas dándole porque a todo el mundo Porque es la mejor forma de ahorrar balas Para cuando aparezca un enemigo Los recursos son
1: extremadamente limitados Sí, y
3: me demoré un montón de tiempo Porque eh, me acordé del amigo que... Que Víctor mencionó alguna vez que es como... caniquero. caniquero. Porque aquí todo se puede volver un recurso. ¿Ya? Hay unas plantas recicladoras en las que yo meto todo lo que me encuentre. Los fragmentos de los enemigos que maté. Eh, unas eh, cáscaras de banano que me encontré en el piso. Una eh, tarjeta madre que está dañada. Un ventilador, un cable, lo que sea... Lo puedo encontrar en las canecas de basura, en los elementos de las estanterías. Lo puedo transformar en materiales reciclables que con otra máquina que se llama el Fabricator lo puedo volver cosas útiles para mí. Eh, salud, mejoras para las armas, balas para los cestos o incluso neuromods para mejorar a mi personaje.
2: Entonces, la gracia aquí es sobrevivir, destruir la base o pues ya la opción que nos den. ¿Tiene modos de juego diferentes a la historia que nos has contado?
3: No, no tiene ningún modo de juego adicional, pero sí tiene otras mecánicas adicionales dentro del mismo modo de juego. Como les mencionaba, no es bastante débil contra los enemigos. Sí. Esos enemigos más grandecitos, ya uno los escucha a distancia y los puede observar, lo que me permite irme en modo sigilo, es decir, irme agachadito, ...por donde no esté el campo de visión de los enemigos para tratar de rodearlos y no tener que matarlos absolutamente todos. Entonces ese tema del siglo también cuenta, no solamente pues, para esquivarlos sino también para atacarlos... ...porque si yo les caigo por la espalda les hago daño adicional y bonificaciones adicionales. Las otras cosas que cambian el juego y lo cambian en dos puntos diferentes es estas modificaciones... Y es que yo puedo darme más vida, puedo hacer más daño con la llave, puedo hacer más daño con las armas, puedo recuperar más vida con los elementos que consumo, puedo caminar sin hacer ruido, puedo correr sin hacer ruido, saltar más alto, etcétera, etcétera. Pero hacia el 30 o 40% del juego recibo habilidades de los monstruos.
1: Hasta el 40 no, ya tampoco quiero jugar. ¿Cómo hacía habilidades <risa> de los monstruos?
3: Es decir, yo puedo replicar los, los, Las habilidades los, que, eh, ellos los tienen, poderes que ellos tienen Los poderes que ellos tienen Esto se puede convertir en una taza Yo me puedo convertir en una lata de, de este Y entrar por partes donde antes no podía
1: mm. Ya lo va a jugar Víctor
3: <risa> eh, Yo puedo lanzar campos de fuerza Lanzar eh, energía negativa Controlar humanos Muchísimas habilidades de ese estilo Que también se consigue con Neuromods y eh, bueno, hay, es como un árbol de, de habilidades en el que yo voy desbloqueando un elemento. y con ¿Cómo se cantidad, van desbloqueando no, esas habilidades? Las, son tres, tres ramas para los humanos y son tres ramas para los Typhoon. Las tres ramas de los humanos son ingeniería, salud y seguridad. Y dentro de cada una ya tengo un poder... A, como a simple vista Y cada uno de esos poderes Los compro con una cierta cantidad de Neuromods Y se me abren los dos o tres poderes que siguen Quien ¿Cómo me ganan los Neuromods? Hay muchos encontrándoselos por el camino
1: ¿Matando a los oponentes también? No ah.
3: Pero matando a los oponentes Ellos me dan materiales básicos Que yo puedo transformar en materiales eh, Para construir Neuromods Una vez consiga los planos uh
2: -huh. Alcanzas a tener como esas tintes RPG ¿Es ese sistema de avanzo, Tiene no? elementos
1: RPG por lo que vas a, por lo que está explicando? No, er,
3: bueno tiene una tiene una, un crecimiento de árbol de habilidades pero no depende de experiencia. Uh -huh. Sí claro no uh -huh. depende de experiencia es más de cómo puntos eh, lo es más de cómo qué tanto rec recicle usted lo que se encuentre. Sí, entonces aquí aplicó
2: lo de es,
1: César un canicero. es un manejo de recursos como parecido a las estafas cuando uno adquiría los elementos y construía
3: cosas. Exactamente exactamente uh -huh. esos elementos. Hay diferentes tipos de habilidades. ¿Qué otra cosa hay que resaltar? La base está muy bien diseñada. Eh, navegarla es, es un mundo que se va expandiendo a medida que voy avanzando. Inicialmente yo arranco en el área de neuromodificaciones. Luego voy al lobby. En el lobby me dicen, oiga, pues el lobby se puede explorar todo lo que usted quiera. Vaya ahora a esta área de la nave y vean como desbloqueando pedacitos de la nave, y yo puedo volver a esas áreas donde ya estuve de manera previa.
1: Otra pregunta: Morgan está completamente sola en este espacio. En no. Esta estación, no. ¿Tenemos no. amigos, apoyo o algo así?
3: Apoyo no. Amigos sí, pero hay poquitos y son pocos sobrevivientes. Entonces los encuentra uno en ciertos momentos específicos como de la, de la historia. Sí. Y en muchos de los casos usted tiene que decidir. Si vive o muere.
1: ¿Qué tan, ¿Qué tan primordial o qué tan fundamental es la toma de decisiones? Eso. ¿Qué fin nos da y qué resultados o qué me, o qué Es un elemento, es un elemento
3: bien, bien, bien pesado dentro de la historia. El tema de la, del manejo moral. Y es que uno selecciona, pues digamos que uno está, va, va tomando decisiones a medida que va jugando. Es decir, yo me encuentro con un personaje que necesita que lo rescate. Sí. Listo, yo lo rescato, pero pues al final pueda matarlos a todos cuando haga explotar la base uh -huh. o voy a tratar de que escapen. Pero y si escapan y alguno de estos viene infectado con Taifun Puedo no, estar destruyendo no el raza tomar humana. No, decisión
1: de salvar a alguien y luego volverlo carne de cañón y no para mis fines.
3: Ellos <risa> le colaboran cuando uno los cuando no los salva ellos lo, los colaboran en ese momento, pero <risa> ¿Usted lo está salvando para qué? Eh, más, el juego le recuerda a uno en su propia voz. Tiene oiga, que usted, que lo la, la usted, usted lo usted está, está salvando. ¿Usted lo está salvando
2: ahora para volar la base después?
3: Para Dentro de un par de horas le dio un, dos horas más de vida. ¿Eso es lo que usted quiere hacer? <risa> Entonces, hay, hay un tema ahí de, 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 de sistema moral que usted toma con sus acciones. No es que, oiga, es picho A o es picho B. No, a usted le dicen, oiga, miren, este par puede escapar si usted va y hace esto. Si a usted hace esto otro, ellos van a morir. Usted qué decisión va a tomar. Entonces, con lo que usted haga, no es eh, presione A para salvarlos, presione B para matarlos, <risa> no, nada por el estilo. En cuanto a mecánicas. Ah, bueno, el tema de navegar por toda la. por toda la base. Uno de los elementos que pasaban en juegos como Dead Space, que a este juego como que se inspira de muchos lados. Se nota elementos de System Shock, elementos de Bioshock y elementos como de Dead Space en que uno en Dead Space uno navegaba la, la base y cuando se tenía que devolver pues uno iba corriéndose muerto de la risa porque ja, 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 ya los maté a todos en este juego no uno devuelve se devuelve a otras áreas ya sea completar misiones adicionales porque hay misiones secundarias de que vaya y rescate a esto, vaya y consiga esto vaya y... cuando usted regresa pueden aparecer otros monstruos e incluso pueden aparecer monstruos de nivel más o sea con poderes especiales más peligrosos para usted cuando usted regresa a esas áreas. Entonces no es devolverse, no es siempre un paseo por el parque. Y en cierto punto la inteligencia de estos aliens reconocen que usted es una amenaza para la vida y empieza a enviar una pesadilla que es un monstruo gigante a matarlo en áreas en las que usted ya visitó. Entonces no hay área en que usted esté completamente seguro. Entonces es esa sensación de... Estrés De que en cualquier momento me pueda desaparecer algo me vuelve pobre Pero estás
1: hablando de volver a áreas O sea que a pesar de ser primera persona Maneja un estilo metro y baña, por así decirlo
3: Pues uno tiene a su disposición Todo el, todo el ambiente de Talos sí. Talos 1 se llama la estación espacial uno Hay diferentes áreas dentro de la estación Y uno va Entre comillas al principio recorriéndola de manera lineal sí. Vaya allá, vaya allá Pero una vez uno recorre un área El área queda abierta para volver a explorar Ajá ¿Por qué para volver a explorar? Pues al principio, por ejemplo, uno no tiene nivel de lift, de alzar cosas. Sí. Entonces uno se encuentra con cosas muy pesadas que le, que le impiden avanzar a cierto elemento. ¿Ese avanzar es para qué? Pues para conseguir más recursos, para poder tener más balas, para poder tener más formas de enfrentar los retos que puedan aparecer más adelante. Claro. ¿Esa sería como la jugabilidad? No, no hay modo multijugador... No hay versos, ninguna de esas lo Solo
1: prestar pres, y hágale.
3: ¿Cuánto le duró el juego? Uy, eh, alrededor es Bethesda, de las. Es David. Alrededor sí. de las 50 horas. Pero porque estoy haciendo todo.
2: Está de caniquero.
3: Estoy de caniquero. El juego okay. realmente se puede terminar en 16, 18 horas. Si usted solamente es avance. Avance, avance, avance. Y ¿Viste? el juego tiene cuatro niveles de dificultad y no le penaliza. Vaya ser fácil, güey. Vaya a ah, ser muy difícil. También. Entonces, si usted es de esos que solamente quiere conocer la, la historia, historia con uh, ver los principales personajes, no sé qué, pues vaya a ser. se le hace
1: muy
2: fácil, pues le pone el reto
3: mayor y con eso lo disfruta. Exacto, y puede cambiarla en cualquier momento. Entonces, puede tiene un
2: factor de
1: rejugabilidad
3: No, es más
2: como de ajuste al nivel del jugador. Y
3: tiene un buen factor de rejugabilidad. Pero okay. de eso más a lo de eso más adelante en lo bueno lo malo. Vale. Listo.
2: Entonces. Hablamos de un juego del 2017 que salió en consolas de actual generación. No es intergeneracional ni nada por el estilo ya. Gráficamente, técnicamente, ¿qué tal te
3: pareció? Yo lo jugué en PlayStation 4 Pro. ¿Listo? En la versión arreglada de PlayStation 4 Pro. Porque uh -huh. a pesar de que el juego dice que soporta la consola, el no venía en el disco, y eso fue una de las cosas que le criticaron mucho. El juego es visualmente impresionante en muchos aspectos y, o más bien se queda corto en otros. ¿Por qué? Porque es un juego de arcane. Realista. Sí, realista.
2: O sea, todas las mecánicas físicas. realistas. Sí. 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 Pues, lógico, pues en el futuro, pero me
3: refiero, tiene esta estética realista. Sí, tiene una estética realista. Y el tema es que el diseño de la nave, de la base espacial, es muy detallado. Hay un montón de cosas en todas partes. Yo puedo prácticamente coger todos los objetos que hay en el ambiente, moverlos, quitarlos, lanzarlos. Eh, hay un montón de, de, de detalles en el diseño. Hay puertas que están bloqueadas y yo puedo hackearlas o puedo irme por la parte de arriba. Entonces, digamos que... Se siente como que es una base real, que alguien de verdad se sentó a pensarla, a, diseñarla, a diseñarla, diseñarla y oiga, sí tiene sentido que Neuromods esté en este lado y Psychotronics esté en este otro lado y nos vamos por las alcantarillas y tiene un sistema de ductos para poder pasar el aire y hay una, hay una Como una columna vertebral que une toda la base que es a la a través de la cual pasan los, las cargas y cosas por el estilo. Entonces todo todo está muy bien diseñado. Pero en el diseño de personajes se nota mucho la mano de Arcani, Es decir, tiene unos personajes muy dishonorados.
2: Es decir, las proporciones del cuerpo no son 100% anatómicamente correctas.
3: Exacto. Uh -huh. A veces se siente un ligero toque como de caracterizado y las facciones no, no para para todos no tienen el mismo nivel de calidad. ¿Listo? Entonces ahí, ahí es donde se nota el, el, el toque arcano En cuanto a la parte técnica, todo muy fluido, todo muy bien trabajado. Y lo que les digo, el tema es que hay que descargar las actualizaciones o los parches. Porque inicialmente, como es un juego de Bethesda, hay bastantes problemas, errores... Uh -huh. Bugs. Bugs. Y no venía ninguna de las mejoras que prometieron para el PlayStation 4 Pro. La, la diferencia con, la, con respecto a la, a la versión del PlayStation normal o Xbox normal versus Xbox One X Es el tema De manejo de sombras eh, Algunos elementos de texturas, la luz dinámica Yo tenía esa
1: duda respecto a las texturas Porque normal, no sé En los pocos juegos que he visto que involucren eh, Ubicaciones Como bases Sean subterráneas o espaciales a veces por tratar de meter muchos elementos Como que ignoran el tema de las texturas O, le pone, o no le dan la importancia No,
3: suficiente. no, aquí, aquí estamos en un área Bastante contenida, la verdad Si uno mide las distancias La base no es muy grande Lo que pasa es que uno se demora restos Porque tienen que esquivar y a y a Buscar pie. todo y Recuperar <risas> y se llenó mi inventario Y no puedo dejar eso tirado Eso es otro elemento muy importante Dentro del juego y es que en la parte visual, el juego recuerda cómo usted dejó las cosas. Sí. Es decir, si yo... Hay un arma que vale la pena destacar, que es el Glucanon. El Glucannon lanza como, es, eh, ¿Pegamento? Pegamento, como un pegamento, como un tipo de pegamento, que se expande. Y queda como una burbuja de icopor. Sí. Esas burbujas de icopor donde usted queda, usted las puede utilizar como plataformas. También sirve para apagar incendios, para cerrar eh, filtraciones de fuego o eléctricas que le pueden a usted hacer daño. Pero si usted tapa una, el juego se acuerda que usted las tapó de ahí en adelante. Es más, si usted lanza una bola de esas de pegamento al suelo y lo deja ahí, ahí va a quedar por el resto de la existencia del juego. Y usted puede romperlas con su llave. Si necesita eso, eso maneja la modifilia y está muy bien la... Me, la, la la física de esas, de esas bolitas uh -huh. de IcoPorro. En cuanto a diseños de los enemigos. Los enemigos sí son bastante eh, básicos. La forma como se mueven es espeluznante.
2: Uh -huh. Sí, sí lo he visto.
3: La forma porque parecen como pequeñas arañas de cuatro patas. Que se mueven sí. por todo el piso. Y la
0: forma como se paran y atacan. Sí, y le pueden que, caer en la cara. sé que me
1: hablaba de Flover o algo así.
0: <risa> Pero así esa descripción me recuerda a unos enemigos de Half-Life. Pues ellos trabajaron con... Sí, el... Puede ser.
3: Pero el tema es que eh, los enemigos como tal no varían no, no mucho. O sea, son los Mimics, los Mimics más malos, los fantasmas, los fantasmas de diferentes tipos, eléctrico, de fuego, unos que son prácticamente invisibles, los Poltergeist, y... Eh, la pesadilla, un, o sea, la variedad de enemigos es realmente escasa y cambian, es más, y el diseño es prácticamente el mismo, unas manchas negritas que se mueven en todas partes, entonces se siente como fluidos, como viscosas, eh, generan una muy buena sensación, pero no son muy no son, no hay mucha variedad ni mucho cambio en, en todo ese aspecto.
2: Pasemos entonces al aspecto sonoro, estos juegos que son de estrés, que son de realmente estar de tensión, de, de, tensión, de sigilo, si tienen el sonido adecuado, parte de que sea fenomenal a no tan bueno. ¿Qué tal este?
3: Es espectacular. El aspecto sonoro es de verdad, de verdad frustrante. Jugaron muy bien, más que con el sonido, con la falta de sonido. Uh -huh. Porque en, hay muchos momentos en que yo estoy navegando por la estación silenciosamente y suena algo que se mueve. sí. Y yo no tengo ni idea si eso que algo que se movió fue porque, pues, normalmente se mueve. Hay cosas que, pues, hay puertas que se abren y se cierran cuando la estación está dañada, o si es un enemigo que, que está cerca. Esos elementos de silencio, o cuando llega la música, o cuando llega la atención, está muy, muy, muy bien manejado y es impresionante lo que apoya la ambientación del juego.
2: Música como tal, lo comentabas en este momento ¿Hay muchos momentos de música?
3: Hay más bien pocos momentos de música eso parece qué la tipo de música? Es, Parece la banda sonar una película de terror
1: ya. <risa> Silent Hill en el espacio Pero
3: tienen un par de canciones que van como más como el momento Por ejemplo, cuando uno visita la, el área de recreación De la, de la, de la base Pues ponen la música que debería estar sonando en esa área Que es eh, más como ambiental Más como un bar, etcétera, etcétera Pero pues eso Y también juega con el tema del sonido Más adelante del juego Uno encuentra un visor con el que puede escanear enemigos Cuando uno se pone ese visor Queda prácticamente mute o sea, Uno no escucha nada Entonces puede ver las cosas con mucho más detalle Pero prácticamente no escucha Entonces las peleas Cambian, cambian el, el ritmo de la pelea, porque no se siente sí. tan frenética, pero al mismo tiempo usted ve cómo su, baja, su barra de vida se va muy al carajo porque no hay ese sonido ambiental. El sonido muy bien trabajado, el trabajo de los actores, hay unos que lo hacen muy bien y hay otros que no lo hacen tan bien. No son muchos personajes, pero el tema de los diálogos sí a veces como que cojean ciertos elementos. Se nota que no es... Eh... No tiene el mismo nivel Sí, no tiene el mismo nivel de manera consistente Entonces pues ahí Hay unos, hay unas falencias El protagonista lo hace bien Y hay un par de otros que son Que lo convencen a uno Pero hay otros que tal vez Les agregaron como al final y les faltó, uh -huh. les faltó volver a
1: Les faltó un buen director de diálogos
3: Correcto
2: sí. Sin más que decir aquí ¿Qué les dejamos escuchando antes de pasar a lo bueno Lo malo y lo feo?
1: La falta de sonido que dice César. <risa>
2: César, Prey, un juego de acción, sigilo, terror, estrés en primera persona, para <risa> consolas de actual generación, ¿qué resaltas como lo bueno de Prey?
3: Toda la ambientación, todo el manejo de los elementos de tensión que incorporaron al juego, la manera como incorporaron la música para crear presión sobre el jugador, la forma como los enemigos A pesar de que no son gran cosa Cualquier enemigo Le, le, le genera a uno Un cierto nerviosismo Cuando se lo encuentra por primera vez Y uno a pesar de que Crece y crece y crece y mejora el personaje Realmente nunca se siente todopoderoso uh -huh. Que eso muchas veces Pasa de que ah, se, ya, se me desbalanceó Y ahora nada me puede tocar
1: uh -huh.
3: Eso me gustó Bastante del título el manejo de las decisiones morales Es súper pesado en ese aspecto Al principio a usted le hacen un test psicológico <risa> Con esta el dilema del ferrocarril
2: uh -huh. Si voy derecho, mato a cinco O si giro y mato a uno
3: Exactamente. ¿Qué
2: decisión tomo? ¿Y qué pasa si ese uno lo conozco?
3: Eh, ¿Cómo afecta eso mi decisión? Y si en lugar de, te de tener que eh, girar lo que tengo que hacer es votar a una persona enfrente de las vías, cosas por ese estilo. Y luego esas decisiones que usted marcó seleccionando A, B y C, las tiene que tomar usted en el juego. <risa> y la tiene que tomar a través de sus acciones, no les preguntan botón A y botón B, sino... Sí, claro. Oiga, realmente usted qué va a hacer dentro, de, dentro del juego. Otro aspecto positivo es la rejugabilidad. El juego tiene varios finales, dependiendo de lo que usted decía al ser el final con la, con la nave. Y hay algo especial, hay un extra adicional, hay como un epílogo que vale la pena que le presten a ustedes mucha atención. ¿Qué más me gustó del juego? El, me gustó que no dejan los pasillos vacíos, ese tema de que yo me regreso... Y ya ya, no, ya, hay ya sí. no hay ya no hay nada, entonces pues corramos. No. Aquí no se puede tomar las decisiones tan a la ligera. Eso sería como lo que más me gustó del juego.
2: Y dentro de lo que no te gustó, lo malo.
3: Lo malo las mecánicas de disparos no están tan bien implementadas. Uno nunca se siente como que en realidad Controla muy bien las armas Las armas también se pueden mejorar Pero nunca Hay, hay, hay una sensación como que nunca punto realmente bien uh
1: -huh.
3: Y finalmente terminé Prácticamente a todos matándolos a punta de, 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 llave, de, de llave De llave,
1: llavazos, llave A llaves, mejoré llave.
3: muchísimo la llave A llavazos, a llavazos Y sí. el, por ejemplo el, el glue cannon Me permite congelarlos un instante
1: Y tenga su llavazo
0: Llave, tobe, llave, tobe. Tobe.
3: Pero entonces el, 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 La mecánica de los disparos Nunca es así como muy 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 Precisa
1: Tocáselo, don Ramón ¡Toma! El tema del sigilo
3: Está presente durante todo el juego Pero mecánicamente tampoco Es muy preciso en los elementos Realmente que uno maneja de sigilo Por ejemplo uno está acostumbrado a que yo me pego a las paredes o nada de eso está implementado no hay coberturas como tal no hay coberturas como tal yo no sé realmente hacia dónde estaban viendo en parte porque las formas de los enemigos son un poco amorfas ¿no contribuirá
1: también esa parte de la sensación de estrés que quiere crearte el juego
3: puede ser
2: pero sí, el pero tema se necesita para poder jugablemente controlarlo exacto para que
3: eh, y oh, la ironía y, lo, y el otro elemento es que, que no me gustó del juego. Hay un tema y es con las cargas. ¿El tiempo Ay, de no. carga? El tiempo de carga. Ya no cuando buena, yo estoy sí. dentro de la <risa> misma sección de la nave. Si me maero, si hago un quick load, no sé qué. El carga impresionantemente rápido. Pero cuando cambio entre secciones... La carga es eterna eterna y de verdad molesta. No es, ay, no, es que, ay, que, sí, ay. no es algo feo. Es no algo es algo malo. feo, es algo de verdad malo. No sé si sea exclusivo de la versión que yo jugué o si es porque carga algo adicional en el PlayStation 4 Pro o lo que sea. Pero eso sí no me gustó, definitivamente no me gustó. Cerremos entonces con lo feo antes de dar las recomendaciones del
2: juez Gumba. Si
1: sí, sí, lo feo no era el tiempo de carga.
3: <risa> lo feo son los trofeos. ¿Qué? Uh -huh. El manejo que hicieron con los trofeos, en muchos puntos eh, busca que uno experimente con, con, ciertas, con ciertas mecánicas del juego, pero por otro lado son bastante restrictivos, Eso es que al principio del juego tome esta decisión y así como estos son los trofeos que se va a ganar. Y si no, estos son los trofeos que se van ganando. O sea, o sea, que obliga desde el principio a más de un si juego Si usted para quiere, si usted es de las personas que juegan eh, buscando trofeos... Latinar y eso. Exactamente, prácticamente tiene que jugarlo dos veces. Incluso diría que más de dos veces, pero pues hay un punto en que usted puede... Bueno, salvemos y aquí vamos a partir el juego en dos. Uh -huh. Entonces, después de que salvo, hago todas estas cosas que puedo... Y luego hago todas estas cosas que puedo cargo... Y luego me voy a dar así por un camino o por el otro camino. Uh -huh. Entonces, esos trofeos a veces... Mejora la sensación de como para explorar Cosas adicionales, pero en esta oportunidad no, no claro. se, me, se me hicieron feos Listo Vámonos entonces a cómo lo calificas Y a quién se lo recomiendas Para mí este es un juego Comprable ah, bueno. Es un Buen juego Con muchos elementos Bastante bien Desarrollados, todo el ambiente Toda la tensión todo el estrés Pero eso sí no es para todo el mundo, precisamente porque ese, ese tema de la, de la ambientación, de, del sigilo, del terror, de la angustia, hace que personas pues no tengan... No te, pero a todos los que les gusta ese ese tema de, de que no estoy yo totalmente en control, de que tengo que explorar, quiero avanzar para conocer la historia, pero no quiero avanzar porque no sé qué haya más allá de esta puerta, es un, un muy buen juego. Y va muy recomendado para ellos. Y si ya me toca ponerle nombres. Números, perdón. Yo diría que es un 8 neuromodificaciones sobre 10.
2: Muy bien. Dejamos entonces, Prey. ¿Cómo le fue a este juego en ventas? Y ante la
3: crítica. En ventas no le fue muy bien, que digamos. Porque fue un lanzamiento de mitad del verano. Bastante, digamos que se lanzó algo así como. Oiga, lo, lo estamos completando. Y ahí va. Y con la crítica hay un poquito de, de opiniones de, de, de repartidas. Hay personas que le critican mucho el tema de las mecánicas. Eso que les decía yo que el juego no, de disparos o sijito no cumple. Exacto. Se queda como corto en algunas mecánicas para ese estilo de juego. Pero, pues, estar al otro lado, que les encantó tanto la ambientación y el tema de las decisiones, que le perdonan que todo le, perdonan todo, le perdonan todo y le dan muy buenas, muy buenas calificaciones. Solo una
2: preguntita que para mí hace una diferencia grande. Toda esta uh -huh. historia que dices y esta ambientación, ¿se logra por medio de cinemáticas o con las acciones que tú haces?
3: No hay ninguna cinemática, por favor. Bendito.
2: Le voy a dar una prueba.
3: <risa> <risa> eh, la verdad son algunos diálogos en los que aparecen las cinemáticas son muy reducidas, son mensajes que uno mismo se deja, no, no sé que la
1: única cinemática es la base explotando
0: <risa> o, el, o el final,
3: listo
2: Antes de despedirnos, vamos a sacar unos minuticos para que nos contemos, conversemos, qué hemos comprado y qué hemos jugado desde la última vez que nos vimos. Empecemos con Sergio, allá que no debe tener mucho que decir.
0: A ver, qué he podido jugar. L a ver, eh, mandé a arreglar la PS3. ¿Y qué tal? ¿Quedó eh, ¿Ya
3: muy? quedó? ¿No quedó?
0: No, no quedó. Ah. No quedó, desgraciadamente. Eh, le, Le, ¿Ah? Le toca tirar
2: de PSN. Le toca tirar de la, la, la tienda.
0: Sí, tocará mirar esa opción. Sí, porque eh, supuestamente se quemó el sistema de, de el control. De la, o sea, se quemó, el, se quemó el, el lector. El drive, el lector. El drive, y se quemó también el, el controlador. que Aceptamos hay. donaciones. <risa> o si no, unos minutos de silencio. Pero, bueno <risa> ¿Pero qué has jugado? Eh, alcancé a jugar eh, Soul Calibur. Eh, perdón. Dark Souls. No sé por qué metí ahí Soul Calibur. Dark Souls. ¿Para PC? Eh, no, para PlayStation 3. Ok. ¿La que no funciona? Eh, sí, sí, me prestaron una mientras eh, Ah esa. Y era una, era una consola pirateada. Entonces me dijeron,
2: mire, mientras se está arreglando y tal. Pasemos, a Andrés, ¿qué tal le fue en compras
3: y en juegos?
1: En compras no compré nada. Pero. Yo no le creo. Lo cual está. Como
3: no, 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 sí, mal. sí, sí, sí. Pero, pero.
1: Pero. Mi esposa, linda, hermosa, como yo cumplí años en el pasado mes de diciembre, me regaló Nira Automata para PlayStation 4.
2: El cual me imagino que ya destapó y empezó a jugar.
1: No, porque el día siguiente me, Ajá, el, el, mismo, el mismo día fui a mis listo, vacaciones
2: Entonces eso no fue lo
3: que jugó Lo sabía,
2: no, jugué? no fue
1: lo que jugó, pero lo tengo pendiente Sobre todo porque César dijo Lo va a jugar
3: Es que vamos a hacer un podcast de eso en marzo
1: O sea que hay tarea eh, ¿qué jugué si no, hay tabla También, sí. o si no que jugué eh, Pues vacaciones jugué Fue duchazo de Pokémon Porque jugué Omega Ruby Y ya entretenido el juego Me la pasé, me divertí lo jugué a pesar de las circunstancias porque eso tenía madre y esposa encima. Vacaciones, paseo, navidad. Y Ay, jugar un RPG con bajo esas. bajo esas condiciones adversas es terrible. Y pues. Arma equipo porque
2: aquí lo retamos. Sí, Sergio y, tiene equipo y yo
1: también. Sí, uh -huh. toca antes de que dé por vender el cartucho o algo. Y pues ya comencé el Pokémon Luna. Voy 20 horas, o sea. Y el juego hasta ahora también ha resultado bastante. bastante entretenido, sobre todo porque tiene. Unas, una, tiene mecánicas novedosas Tiene también claras diferencias En comparación con sus versiones anteriores Que espero en un futuro hablar de ellas Listo César, vamos con usted Compras y juegos
3: Compras, ahora sí oficialmente recibí Un Playstation 4 Pro Que fue instalado Nos Debajo engaño, de no mi televisor 4K a
1: Porque dijo que iba a comprar un Playstation Slim
3: No, yo siempre dije que Un no, Pro y con esa compra llegaron los tres juegos que había pedido para Black Friday, que la vez pasada les mencioné que no que no los contaba, que fueron NieR Automata, de, de Talos Principle y Prey, que justo acabamos de escuchar la reseña. Y pues jugar terminé por fin Xenoblade Chronicles X. Felicitaciones, es la primera persona que conozco
2: que terminó ese juego. Yo, yo lo di por terminado cuando cogí el skate. Sí.
3: <risa> terminé también Limbo e Inside. Uno de mis propósitos mm. de 2018. Sí, Más ya está ahí. Chuleadito también. Y terminé Prey.
2: Súper bueno. Por mi parte, yo terminé Bioshock 2. Y ya voy bien adelantado en Bioshock 1. Ya tengo hecho el trabajo para el próximo mes. Aparte terminé Apsu. Es un juego muy cortico de submarinismo, pero espacial en drogas. Muy bueno. Les había comentado la vez pasada que había encargado el Zen of Chronicles 2 que me llegó. Ya le metí unas 10 horitas. Está bien entretenido. La música le puso otra vez el punto alto que pronto en el X se bajó. Y también compré Azure Striker Gumball Striker Pack.
3: Es un juego... ¿Cuántas veces tienes Striker en el nombre?
2: Tres veces. <risa> <Sí>. <risa> no, dos. dos. Es, es un juego que ya tiene podcast. De hecho, Andrés... La primera parte la primera parte, parte ya la primera tiene parte.
3: podcast. El pack
2: trae la primera y la segunda parte. Ya terminé el primero. Bueno, bueno, bueno. Andrés me entusiasmó con ese juego y por sí. eso decidí comprarlo. Me gusta. ¿Y cómo haga
3: la segunda parte, Andrés?
1: No, todavía no le he comentado.
3: Yo creo que lo va a terminar primero yo. Estadísticamente, sí. También...
2: Yo, yo sí
1: siento envidia de eso porque acá no puedo jugar el Striker con la aunque sea con la pantallita del Switch, o sea, una cosa más grande y todo. Y, muy y bueno, tele, y sí, se nota,
2: sí se nota, la mejora y en la televisión se ve. No. Los fondos y sobre todo cuando hacen esas conversaciones entre ellos, el anime se ve muy bacano. Por eso me envidia, pero bueno. Aparte compré aprovechando un regalo de punticos de Steam, entonces decidí gastar que me diera exactico el cambio para lo que alcancé a comprar. Entonces compré Cuphead. Le metí muy poquito, solo como una horita nada más. Pero me gustó bastante. De hecho, me dejé matar varias veces para ver cómo se animaban los muñequitos. Muy bien. <risa> es hipnótico. Talos principal Ese sí lo tengo. Apenas lo descargué, pero no lo he, no lo he pasado. E es ese juego está porque uno de los juegos que César pidió... Este 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 me llegó, de talos sí. Entonces siempre lo tuve en mi lista de deseados porque es un juego de acertijos, es un juego primera persona, pero como aventura de exploración siempre lo tuve en mi lista. Aproveché promoción. O sea un juego material para un futuro podcast. Seguro. Aparte, Pyre es un juego de Super Giant Games. La empresa, una es una empresa indie que hizo Bastion y Transistor. Este es el tercer juego que lanzan. De hecho, ya estoy bien adelantado en Transistor. Bastion también lo tenía casi para terminar en el Vita, pero pues lo dejé ahí a medias. Voy a decirlo, retomo. Y por último, un uno de esos juegos que dije, bueno, es barato y es la única forma que yo me acerque a este tipo de géneros o este tipo de juegos: Saints Row 4. Sí, eso pues, es un juego de mundo abierto con.
3: Poderes Mecanica, y loca, locas, locas
2: y... Y, y también me lo habían recomendado
3: mucho. No sé si fue en el tercero o fue en el cuarto Que ellos regalaron como promoción Un dildo gigante morado no no ni idea. Ese fue el regalo Que les llegó a las personas que hacían reseñas del juego
2: Bueno a mí no me llegó
1: No, 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 no me llegó Sería el colmo que le hubiera llegado <risa> Entonces... Una berenjena eso, gigante.
2: Eso fue lo que lo que compré y vamos a ver cómo me desatraso este mes porque aumentó el backlog dramáticamente. Sí. Entonces con esto nos despedimos. Sergio, ¿nos ayudas con la única parte que has conversado en toda la... No he dicho otras podcast? cosas.
0: Nos pueden conseguir en nuestra página internet www.crónicasgoomba. También nos encontramos en Twitter como crónicasgumba. También tenemos Facebook fanpage como www.facebook.com slash Nuestro podcast semanal se publica en iTunes, iBox y TuneIn Radio. Recuerden que compartirnos es la mejor forma que tienen para ayudarnos a crecer
2: esto. Por ahora no estamos pidiendo ni un peso, entonces... Algún día. Para continuar, <risa> sí necesitamos del apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. ¿Quién
3: les habló? Víctor Dalos. Saludos para todos y de verdad compartirnos
0: ayuda un montón.
1: Que estén muy bien. Hasta luego. Sigan escuchándonos.
0: Feliz tarde. Buenos días, buenas noches, según nos escuchan. Hasta luego.